0: Planeta Plateros. Un mundo por conocer dentro de tu comunidad.
1: Planeta Plateros es una estación de radio comunitaria de la unidad habitacional Lomas de Plateros, en la Ciudad de México. Nuestro objetivo es promover la cultura condominal y la unidad vecinal. Somos vecinos voluntarios de todas las secciones de Plateros, A, C, D, E, F, G, H, I. Somos independientes de cualquier partido político, gobierno o iglesia. Creemos en la unidad de la unidad y que solo unidos podemos mejorar. Lo realiza el colectivo Diálogos Digitales Comunitarios de Plateros, que es parte del Comité Integral Plateros y se transmite desde el Centro Ecológico Comunitario Ecoplateros. Transmitimos cada semana un programa sobre un tema de interés condominal. Nos puedes encontrar en Spotify como Planeta Plateros. Planeta Plateros
2: En órbita de unidad Somos Planeta Plateros
3: este proyecto es beneficiado por el Programa Social Colectivos Culturales Comunitarios Ciudad de México 2021. Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de México será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
4: Planeta Plateros
2: en órbita de unidad. Somos Planeta Plateros.
5: Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina platerense. Esta es la voz de Plateros, el programa para conocer todo lo necesario
4: para disfrutar la vida en la unidad Plateros. Hola, Betty. Hola, Isabel. Vecino, vecina platerense, te saludamos desde tu estación de radio Planeta Plateros en órbita de unidad. Todo un mundo por conocer dentro de tu comunidad. Este es un proyecto comunitario de los platerenses, por los platerenses y para los platerenses, dirigido a todas las secciones de la unidad Plateros. Hoy es 3 de
5: octubre de 2021 y este es el programa número 3 de la primera temporada. La temporada 2021 consiste en 12 programas acerca de los temas más importantes para la unidad Plateros. Transmitimos desde el Centro Ecológico Comunitario Ecoplateros, ubicado en la sección F entre los edificios F-16 y F-17. Visítanos, Ecoplateros es el centro de Plateros. Participa,
4: transmitimos en vivo cada semana por Facebook Live, después podrás escucharnos por Spotify. El tema del programa de hoy es la imagen urbana. Mantenimiento y Mejoramiento Físico de la Unidad Plateros. Acompáñanos a conocer cómo conseguir obras como arreglo de luminarias, desasolve, podas de árbol, etc. En esta ocasión tendremos las voces de alguna de las personas que más han hecho para mejorar nuestra unidad y una entrevista con la persona que consiguió la restauración integral de la escultura monumental La Pirámide de Miscuac en la sección A, Torres de Miscuac, nuestro vecino Emanuel Manrique.
5: Intégrate ya. Mándanos tus preguntas, comentarios y sugerencias y las responderemos en vivo al final del programa. Nos puedes contactar por el WhatsApp Plateros 55 16 92 23 64 o el Facebook de Plateros www.facebook.com/ diagonalunidadplateros o el correo electrónico planeta.plateros@gmail.com.
4: Recuerda que es muy importante estar en comunicación con los vecinos. Al final del programa te diremos las maneras de integrarte a la comunidad por las redes sociales integrales de Plateros. Disfruta las ventajas de vivir en unidad. Agradecemos
5: el apoyo del Comité Integral Plateros, una agrupación vecinal altruista independiente de cualquier partido político, gobierno o iglesia. Nuestro objetivo es promover la cultura condominal y la unidad vecinal. Creemos en la unidad de la unidad y que solo unidos podemos mejorar. Yo soy tu vecina Isabel Flores Jiménez. Y yo
4: soy tu vecina Beatriz Flores. En los controles técnicos, Austok Flores Carranza. En la preproducción, Oscar Casasola Castro. Bienvenidos. Planeta Plateros.
2: En órbita de unidad somos Planeta Plateros.
3: Editorial, la imagen urbana de Plateros. Hola vecino vecina platerense, soy tu vecino Eduardo Flores Castillo. La imagen urbana es el estado general que guardan las instalaciones físicas de una comunidad. En nuestro caso, son la infraestructura común, como las luminarias, drenajes y paredes exteriores de los edificios y las áreas comunes, como son jardines y andadores. ¿A quién le corresponde darles mantenimiento? ¿Cómo podemos mejorarlas? Plateros es legalmente un condominio de interés social, es decir, somos una propiedad privada. Por lo tanto, la responsabilidad legal es de nosotros los vecinos. La forma de hacerlo sería por medio de administraciones por sección, legalizadas ante la Procuraduría Social, PROSOC. Sin embargo, al día de hoy, la única sección que conserva su administración seccional legalizada es la sección A, Torres de Miscoac. Entonces, las demás secciones, ¿qué opciones tenemos? La Ley de Alcaldías para la Ciudad de México dice que el gobierno de cada alcaldía tiene la obligación de asegurar condiciones de vida dignas para todos sus habitantes. Eso las obliga a dar mantenimiento a los servicios básicos, como son luminarias, drenaje, bacheo, etc. Cualquier vecino puede pedir esos servicios por medio de la página llamada Sistema Unificado de Atención Ciudadana, SUAC, del Gobierno de la Ciudad, por Internet. La unidad también necesita obras como pintura de los edificios, tanto exterior como interior, arreglo de las escaleras, poda de árboles y arbustos, reparación de pavimentos dañados por raíces de los árboles, etc., o bien mejorar los espacios. Para eso, existen programas sociales del Gobierno de la Ciudad de México, como el programa Bienestar en tu Unidad, antes RIPU, antes Calán, el programa Mejoramiento Barrial o el programa Reverdece. Todos estos programas los puede pedir cualquier vecino y ya los hemos recibido en plateros. Conseguir estos servicios y programas es relativamente sencillo y además gratuito, pero como no lo sabemos, frecuentemente somos víctimas de personas abusivas que cobran supuestas cooperaciones para realizarlos. Un viejo negocio en plateros es descomponer las luminarias, pasar a pedir dinero para arreglarlas y luego volverlas a conectar. Además de ser ilegal, esta práctica va dañando las luminarias y a la larga provoca que se dañen los circuitos completos de 8, 10 o 16 luminarias. Por eso no debemos permitir que que nadie le meta mano a las luminarias internas excepto las autoridades. Sin embargo, Platero se distingue por tener una enorme cantidad de áreas y equipamientos comunes. Sin administraciones, no hay programa ni gobierno que alcance. La única solución es participar, involucrarnos en el mantenimiento diario de nuestra casa común, que es la unidad Plateros. Muchas veces, los vecinos pensamos que las áreas comunes no son nuestro problema, que deben ser responsabilidad de alguien más. Hasta que se nos tapa la coladera, el árbol cae con los vientos o simplemente nuestros hijos se manchan de suciedad solamente por salir al andador. En todo México existe la tradición de participar en la vida comunitaria. En todos los municipios y comunidades siempre existe una asamblea, comisaría o consejo donde los vecinos participan en la solución de sus necesidades. En todas partes, la gente se organiza para realizar la fajina, el tequio o la fiesta patronal. En todas partes, participar en lo comunitario es parte de la vida, es parte de lo normal. Lo raro es no hacerlo. Ya es hora de que todos nos involucremos para mejorar la vida en plateros. ¿Cómo? Muy sencillo. Adoptando un área común. Puede ser una parte de un jardín, el fragmento de andador frente a nuestra casa, o una parte de un talud de piedra. Si tomamos como nuestra responsabilidad personal mantenerlo limpio, libre de hierbas y en buen estado, la unidad subirá de valor y subiremos el nivel de vida de nuestras familias. No seremos los únicos. Muchísimos platerenses ponemos en nuestros jardines flores, adornos, fuentes, bebederos para colibríes o estanques para peces dorados. Mejorar nuestra casa común puede ser una actividad familiar que nos dé mucho placer y mucho orgullo. Te invitamos a escoger un área común y adoptarla desde el día de hoy. Para Planeta Plateros, soy Eduardo Flores Castillo. Planeta Plateros.
0: Un mundo por conocer dentro de
2: tu comunidad.
5: El tema de este programa es la imagen urbana de Plateros. ¿Qué es eso? ¿Qué importancia tiene en nuestra vida? Para esto los invito a escuchar el siguiente reportaje de Beatriz Flores Muñoz.
4: Gracias. Si partimos de la relación persona es a la personalidad, como imagen es al entorno o al contexto, es ahí cuando surge este concepto de imagen urbana. Un lugar con una identidad y significado propio. A continuación, les presentaremos un reportaje que aborda un poco más acerca de este tema. Buen día, vecinas, vecinos teaterenses. Como se anunció en el capítulo anterior, el día de hoy abordaremos el tema de imagen urbana. Conoceremos su concepto de los efectos reales en la vida de la población. Antes que nada... Debemos entender que la planación para todo tipo de construcción, llámese ciudad, colonia, barrio o una unidad habitacional, está orientada hacia la organización, de tal manera que se tengan los elementos necesarios para el bienestar de la población, y dentro de los cuales se encuentra la imagen urbana. ¿Pero qué es la imagen urbana? Bueno, primeramente debemos saber qué es la cara o la imagen que nos da una ciudad, una colonia, un barrio o una unidad habitacional. Es la forma en que las personas percibimos el lugar en el que vivimos, la forma en que nos impacta emocionalmente a través de la visión. Es muy común considerar que esta imagen debe ser vista solamente por sus elementos físicos de funcionalidad y de estética. Todos son los materiales que se usaron, el sistema de construcción, la calidad de servicios, instalaciones eléctricas e hidráulicas, alumbrado público, elementos arquitectónicos, de diseño, arte y comunicación así como el estado general de la vivienda. Pero esto no es así. Existen otros elementos que complementan a la imagen urbana y estos son su historia, las expresiones culturales, se rescata de espacios patrimoniales, abiertos o públicos, las áreas verdes, las fiestas, ferias, dianis, mercados, lugares por los que la población circula, se reúne, descansa, convive o se recrea. cuáles ¿No son los efectos reales en la vida de la población? Se tendrá una valoración y una apropiación social del lugar que habitamos. Vivir en un lugar que nos da una visión agradable y armoniosa entre vecinos, nos proporciona confort, seguridad, variedad, entre otros aspectos más. El contacto con una imagen urbana, integral y equilibrada, es decir, entre lo natural y lo construido, genera un mayor significado e identidad. Debemos considerar que el impacto visual que producen quienes residimos en ella o en los que la visitan proporciona, además de lo que se dijo anteriormente, un efecto económico, la elevación en la plusvalía del lugar. Esto nos podrá dar la posibilidad en algún momento de rentar o vender nuestro departamento a un precio justo y de acuerdo con la calidad de vida que será capaz de proporcionar el lugar, por lo que habrá más personas interesadas en adquirir una propiedad. Es por ello que necesitamos estar informados y participar de manera activa en los diversos programas que incluyen acciones que permitan el mejoramiento de la imagen urbana, así como el promover e incentivar la comunicación, cooperación, solidaridad entre los mismos vecinos. En conclusión, vecinos, vecinas platerenses, la imagen urbana debe ser vista en su conjunto desde el aspecto físico, social y humano, lo que le da verdadero significado e identidad al lugar en el que habitamos. Agradezco la atención y esperando que esta información haya sido de su interés. Como pueden darse cuenta, una ciudad al conformarse por distintos grupos socioculturales adquiere elementos en común a manera de colonias, conjuntos habitacionales, áreas de esparcimiento, áreas de trabajo y de consumo, generando un gran dinamismo urbano, la diversidad social y cultural, obteniendo como resultado una fusión de identidad, de creación de valores de la comunidad que le dan un significado único.
5: Muchos de los problemas que se presentan en las distintas secciones de nuestra unidad tienen el mismo patrón. Y sin embargo, por no tener comunicación entre vecinos, no sabemos a qué lugar dirigirnos y la manera de proceder para solucionarlos. A continuación presentaremos una entrevista con nuestro compañero David Eligio, quien durante mucho tiempo se ha dedicado como ninguno a ayudar y solucionar asuntos para el mantenimiento y el buen funcionamiento de las áreas de plateros, además de hacer gestiones ante la alcaldía o el gobierno de la Ciudad de México en sus diferentes organismos. Es vecino de la sección C y coordinador general del Comité Integral Plateros. Adelante.
6: Hablemos de los servicios que requiere una unidad habitacional de la Ciudad de México. Estamos con el señor David Eligio vecino de la unidad Nomás de Plateros, quien ha realizado múltiples gestiones de servicios y programas sociales ante diversas dependencias de la ciudad para su unidad habitacional. Señor David, ¿cuáles son los principales servicios que requiere una unidad habitacional en la Ciudad de México?
7: Bueno, los principales servicios que demandan los habitantes de una unidad habitacional serían servicios ambientales como la recolección de basura, arreglo de jardines, el control de plagas en árboles y fauna nociva, también podría ser poda y clareo de árboles, colocación de anuncios preventivos para cuidar áreas verdes, la recolección de heces fecales de los perros, también servicios para resguardar la seguridad de los bienes y las personas como recorridos policíacos en andadores y áreas comerciales para inhibir actos como los robos el consumo de bebidas alcohólicas y drogas o para detener y perseguir a delincuentes o detener a personas que hacen escándalo o para cuidar a los muchachos en las entradas y salidas de las escuelas y también eh, para reparar luminarias apagadas. También re reparación de tuberías o válvulas cuando aparecen fugas de agua. Eh, también se pueden levantar reportes para arreglos de baches, reparación de banquetas dañadas. En materia de protección civil, derribo de árboles muertos, fugas de gas, incendios, reparación de cañerías y drenajes. Y también se pueden reportar o pedir servicios educativos y cursos de cultura condominal, así como pedir reparación de instalaciones eléctricas o deportivas y en menor medida servicios de emergencias médicas, entre otros.
6: En el caso de la unidad lomas de Plateros, ¿cuáles son los principales servicios que requiere la comunidad?
7: Bueno, como la unidad Plateros ya tiene más de 50 años, la red de agua potable se encuentra pues, muy dañada, así que se solicita a la autoridad con frecuencia arreglo de fugas de agua. Lo mismo ocurre con la instalación eléctrica donde constantemente se pide reparación de las luminarias. Y lo mismo ocurre con el drenaje. Las avenidas que rodean a la unidad tienen un tráfico vehicular muy intenso. Y por ello pues, se generan muchos baches. También se reportan muchos vehículos abandonados que aparecen... ...tanto en estacionamientos como en calles y avenidas. Otro tema que genera muchos reportes son los relativos a la seguridad... ...por la gran cantidad de personas que consumen drogas o bebidas embriagantes en, en áreas comunes... ...así como personas en situación de calle o incluso de personas que venden drogas o que hacen escándalos. También se levantan reportes por personas que hacen fiestas con ruido excesivo en altas horas de la noche... El arreglo y limpia de jardines también es un tema frecuente. Y también se suele reportar a personas que traen mascotas sin cuerda o que dejan las heces de, de esos animales al aire libre. Se levantan también reportes por la aparición de basura y descombros en andadores, jardines, banquetas, calles y avenidas. Pues eso es lo más común.
6: ¿Es difícil levantar un reporte para solicitar servicios y ante qué dependencia se levanta?
7: No, no es difícil y cualquier vecino lo puede hacer y lo debe de hacer, reportar requerimientos de los servicios antes señalados. Para levantar reportes se puede hacer por internet o a través del sistema único de unificado de atención ciudadana que le llaman SWAC o al teléfono 911. Ahí automáticamente lo turnan a uno a la dependencia correspondiente. Si se trata de violaciones a la ley de condominio, se puede levantar queja a la Procuraduría Social de Internet, o incluso directamente a sus oficinas.
6: Cuando se trata de obras mayores de edificios, áreas comunes o instalaciones especiales, ¿también se reporta como un servicio normal? No, no, no. En esos casos podemos echar mano de programas que tienen algunas dependencias como la Procuraduría Social, con el programa RIPO, que antes se llamaba Olimcalá,
7: o al gobierno de la ciudad bajo el programa Mejoramiento Barrial, o del presupuesto participativo, donde los habitantes de las unidades habitacionales nos podemos inscribir en forma organizada y así aprovechar para atender problemas de deterioro de la infraestructura en esos edificios, tales como Red hidráulica, o impermeabilización, o arreglo de escaleras y herrería, o reparación de pisos, etcétera, que son obras de, de montos millonarios.
6: Muchas gracias, señor David, y los invitamos a que todos debaten reportes para arreglar servicios que utiliza la unidad Plateros y así vivir y convivir mejor.
5: De esta manera nos podemos dar cuenta que existen vecinos que nos pueden asesorar en la búsqueda de respuestas a las dudas que nos surjan, aprender los procedimientos de asuntos condominales, conocer las diferentes alternativas que existen y así elegir los caminos más convenientes para llegar a soluciones que nos beneficien a todos. Agradecemos la participación de David y si surgen dudas respecto al tema, recuerden que pueden mandarnos mensajes para contactarnos en Ecoplateros. Recuerden que solo juntos podemos mejorar. Pero además del mantenimiento de infraestructura, está el mantenimiento diario, el cuidado constante para mantener las áreas comunes limpias y arregladas, y eso podemos hacerlo directamente nosotros. Si miramos a nuestro alrededor, ¿qué es lo que vemos? Quizás un lugar agradable a la vista, tal vez unos edificios en medio de un bosque, un cielo azul con un horizonte de taludes de roca volcánica, flores y muchas aves o tal vez un lugar con basura y muros con rayones. ¿Te has preguntado alguna vez qué puedes hacer como habitante de la unidad para mejorar el espacio en que vivimos? La siguiente nota es parte de mi experiencia personal, un testimonio un de cómo a poco, poco a poco se puede integrar a la comunidad en la mejora de un jardín, como tantos que rodean a nuestros edificios y que muchas veces lucen descuidados, pero que con un poco de esfuerzo se pudo transformar. Adelante. La dos. Hijo, ¿ya viste que afuera de la ventana donde vive tu abuelita están muy crecidas las plantas? Creo que hace mucho que no las cortan y más porque ha llovido mucho y se ve muy mal.
8: Sí, es que le ha estado diciendo al muchacho que hace la limpieza que las corte y siempre le dice que en cuanto tenga tiempo viene y ya después se le olvida.
5: Sí, pero ya están enormes las plantas y parece selva. Además, que desde aquí veo... basura también.
8: Y también los perros se meten ahí y sus dueños no recogen sus excrementos. Tiene que estar asomándose en mi abuelita para que la vean y se bajen al zar.
5: Bueno, mañana venimos y comenzamos a limpiar. Ven Raúl, vamos a hacer labor de limpieza acá afuera. Carga la escoba, el recogedor, una bolsa para echar la basura y unas tijeras.
8: Sí, pero está muy sucio. No tengo muchas ganas.
5: Verás que te dejará una sensación de orgullo. Es un servicio a la comunidad y una ayuda a la imagen del espacio donde vivimos.
8: ¡Mira cuánta basura! No va a caber en la bolsa que trajimos.
5: Es verdad, te están convirtiendo este jardín en un basurero. Aquí hay una bolsa con cáscaras de naranja, acá hay un jitomate por allá unos dentes enterrados, envolturas de papas, refresco, bolillas de cigarros, no es posible tanta suciedad. Ya que pasó una semana, vamos a seguir con nuestro trabajo. El vecino del edificio de enfrente se ofreció a cortar con su machete todas las plantas más altas y la maleza. Ahora vamos a recoger todo lo orgánico y hay que llevarlo al lugar donde juntaron la boda los trabajadores de la alcaldía, cuidando de no mezclar con otro tipo de residuos.
8: Tendremos que dar varias vueltas para tirar y unas tienen espinas. Bueno, está bien. Ya se ve mucho mejor, aunque todavía volvieron a tirar basura y muchas colillas. Y creo que son los mismos vecinos de este edificio. Ojalá entendieran que el pasto no es un basurero. Otro domingo más. Mira mamá, hoy hay muy poca basura tirada. Ya no será necesario una bolsa tan grande para contar basura... ¿Como las otras semanas?
5: Sí, ya se ve mejor el espacio. Creo que podemos sembrar unas plantas. Tengo un hijuelo de sábila, una mala madre y un listón. También podemos comprar en el mercado unos huacales para ponerlos de
8: protección. ¿Mamá? En esta ocasión solo recogí dos bolsas de envolturas de basura y nada de colillas de cigarro. Yo creo que los vecinos ya empezaron a concientizar y dejaron de tirar cosas al pasar o por las ventanas.
5: Sí, y ahora que ya dejó de llover comenzaremos a regar nosotros cuidando de no desperdiciar el agua. El vecino del departamento 34 me ofreció la manguera que está en el cubo del edificio y me prestó su llave para sacar un duplicado para el candado.
8: Y el vecino de tres también dijo que nos va a dar unos... Ya
5: habíamos conseguido las tijeras y cuánto cuestan. Ya van a empezar a arreglar el otro lado de su edificio. ¿Y tú cómo te sientes después de estas semanas de estar cooperando para mejorar el lugar donde vivimos? Pues bien, la verdad. No me esperaba hacer esto, pero me ha gustado. A pesar de que he visto arañas y abejas que me han
8: tomado por sorpresa, me gusta el aspecto ya le entra más luz a la ventana de mi abuelita y se ve mejor hacia afuera hasta las ardillas vienen a comerse el centro de las flores de tulipán se ven mejor y los pájaros bajan a escarbar entre las hojas buscando lombrices y pequeños animalitos y
5: estoy conociendo a los vecinos que normalmente apenas nos saludábamos la verdad que empezar a cuidar el jardín nos ha dado más aprendizajes de lo que esperaba con un poco de esfuerzo, la comunidad empezó a responder dejando de tirar basura, se comenzaron a ofrecer para ayudar y el aspecto de esta pequeña área cambió mucho.
8: Imagínate mamá, si cada uno de los vecinos decidiera cuidar un área específica, no importa cuál, mejoraríamos el aspecto de la unidad y tendríamos una mejor calidad de vida.
5: Vecino platerense, te invitamos a que te unas a adoptar un espacio en la unidad. el es que tú elijas, un talud y mantenerlo deshiervado, un jardín para podar y regar, una coladera para mantenerla libre de basura, una pared que hayan grafiteado y cubrirla con pintura de color original, etc. Puede ser una pequeña inversión de tiempo y poco dinero, que en conjunto puede significar el beneficio de vivir en un lugar que nos dé tranquilidad alegría, satisfacción personal y sana convivencia. Fue así como de manera involuntaria se han ido cambiando los segmentos de área común y la participación de los mismos vecinos se hizo de manera espontánea, Ojalá podamos ayudar de manera activa en un fin común, que sea el mejoramiento de todas nuestras áreas. Además que, aparte de tener la satisfacción de aportar un bienestar común, estamos dando ejemplo a nuestros hijos y podemos asegurar así que a la postre ellos continuarán nuestra labor. Lejos de una carga, puede ser una actividad familiar que nos dé mucho gusto, placer y orgullo. Para Planeta Plateros, mi nombre es Isabel Flores Jiménez. Gracias you. Mm -hmm.
4: Vecino, vecina platerense, Planeta Plateros es la voz de la unidad. Queremos escucharte. Te invitamos a mandarnos tus preguntas y comentarios y las contestaremos en vivo al final del programa. Puedes mandarlas por el WhatsApp Plateros 5516-922364, el Facebook de Plateros www.facebook.com-unidad.plateros. El correo electrónico planeta.plateros.com Ahora, escucharemos una interesante entrevista con un vecino que es un ejemplo de lo que podemos lograr para mejorar la vida de todos. Es la persona que consiguió llevar a cabo la restauración integral de una de las tres esculturas monumentales que tenemos en Plateros, llamada la Pirámide de Miscuac, que está en la sección A, Torres de Miscuac. Es una obra muy importante del artista alemán Matthias Geritz. Para esto consiguió conseguir recursos públicos para casi 700 mil pesos, así como la colaboración de instituciones públicas y personas privadas como el INBA y el hijo heredero del artista. El resultado es espectacular. El día de hoy la escultura luce como nueva. Escuchamos la voz de Manuel Manrique Leija.
3: en el mejoramiento y, y la recuperación de la imagen urbana de plateos. Emanuel, muchas gracias por recibirnos. Al contrario, gracias a ustedes. Eh, quisiera preguntarte primero, eh, ¿qué importancia crees tú que tiene eh, mantener la imagen urbana de un lugar
0: como la Unidad de Plateros? Pues el mantener una imagen urbana es una cuestión parte de civilización, de civilidad, de sí mismo porque esa imagen de hermanas, urbana es con la que van a vivir tus hijos, tus abuelos, tus papás y en la que se van a desarrollar, entonces ese es su medio ambiente. ¿no? Entonces, mientras mejor sea el medio ambiente, mientras mejor sea la imagen urbana, mejor será el medio ambiente para las personas, para tener una mejor convivencia, para poder desarrollar sus ideas, para poder comunicarse con sus vecinos ajá, y para tener proyectos en comunes. Mantener un lugar es este, darle dignidad, no al lugar sino a la persona. ¿sí? Entonces, el mantener primero que nada es eh, definir exactamente qué es lo que tenemos que mantener, cuánto tenemos para mantenerlo, cómo debemos mantenerlo, porque a veces este, queremos hacer funciones de arquitecto, funciones de ingeniero, y no, no es posible, ¿no? Y no es posible que quiera uno imperar sus ideas. Entonces dices, bueno, eh, se hizo plateros lo diseñaron arquitectos pensando en esto, vamos a, a mantener eso. Y a mejorarlo no es mantenerlo sino a mejorarlo, por ejemplo, en la puerta que se hizo plateros o que se hizo Torres mi espada, eh, no se pensaba en los discapacitados Ajá. Entonces esa es una mejora que refleja que hay una civilización pensando en, en mejorar las cosas ¿sí? La idea de civilización, por ejemplo, no es que si me encuentro una vasija, una escultura La idea de civilización es cómo proteges a tu vecino ¿sí? Eh, hay un antropólogo que define eso como el primer hecho este, de, de civilizaciones cuando encontraron un fémur orado. Porque generalmente, pues, ah, tienes mal un fémur, pues mi amor, ya te lo viste. Como animal. Entonces no tenemos que regresar a eso, sino tenemos que superarlo y superarlo día a día.
3: Emanuel, en tu opinión, ¿qué importancia tiene la cultura comunitaria para una convivencia armoniosa? Yo considero que tiene mucha importancia porque es una cuestión de decisión.
0: Uno puede decidir cómo vive, pero a su vez cómo viven los demás. Sí. Entonces es una decisión que implica hasta desde decirle al vecino buenos días. En esta época, por ejemplo, subimos alrededor pues con la boca tapada, por ejemplo. Esas son cuestiones de cultura condominal. O sea, no puedo decir, ah, pues que se fregan los demás, yo estoy bien, ¿no? Hay que pensar que vivimos en una comunidad. Eso implica, por ejemplo, los perros. La gente luego me, me preguntaba, no, pues, ¿por qué tengo que ponerle correr a mi perro? Porque vive en una comunidad. Yo también he tenido perros, y créeme, para mí, soltarlos, ¿sabes qué? Pero ese es el respeto a los demás, el respeto al espacio. Entonces ese espacio convivimos todos y lo podemos mejorar todos para que nuestros hijos eh, tengan un mejor entorno. Por ejemplo aquí, en el caso de la pirámide o el caso del Comité de Ciudadano, es para tener un mejor entorno para que esto se mantenga y se proteja y se realce en la manera que sea posible.
3: Emanuel, ¿consideras que ha cambiado algo en Plateros respecto a su imagen urbana? Sí, ha cambiado y no necesariamente para bien. Ajá.
0: Entonces lo que hay que planear cómo regresar y cómo mejorar. Sí. Entonces, eh, como te decía en, la, en otra parte, este, por ejemplo, tenemos el proble problema del agua, porque es ese es un problema que no se planteó hace 50 años. Entonces, no sé si sepas, aquí tenemos bastantes jardines, pero se riegan con agua potable, lo cual ya resultó, bueno, siempre hace un primer, pero ahora más. Entonces, en este ir y venir, no es que se mejore o se empeore, hay que saber qué pedir, porque a fin de cuentas se hace con recursos de todos, ¿sí? Entonces, tenemos que unirnos todos y saber qué le vamos a pedir a la autoridad. O sea, nosotros elegimos, nosotros exigimos, ¿sí? Llámese de un partido, porque aquí nos han gobernado mundo, todos los partidos. Y... No es que ellos no sepan qué mejorar, pero si uno no dice, oye, mejorame esto... El lugar es muy grande, algo es muy grande, ¿sí? con muchas colonias, con mucha disparidad. Oye, ¿cómo nos igualamos? ¿sí? ¿Ah? Y eso es parte de la cultura comunitaria. ¿Cómo mejor al vecino? ¿Cómo mejor su entorno? ¿Qué, ay, pero no te toca, ah, pero hay pasos y, y lo puedo mejorar. Y aquí hay mucho por mejorar. ¿sí? Tenemos un. Maravilloso parque que lo han querido ocupar hasta como 20 años. ¿sí? Y se puede ir mejorando y mejorando y mejorando. Tenemos una avenida Lomas de Plateros con el camión anchísimo, pero se ve sucio, desordenado, medio, hay una parte arreglada, otra no. Entonces, caramba, si todos pasamos por ahí, pues vamos todos a mejorarla. Los de la A, los de la I los que vienen de las águilas, los que vienen del de las demás colonias, de Alfonso XIII, del alfa, ¿cómo se llama? Alfajar. Alfalfar. Alfalfar, sí. Uh -huh. O sea, todos convivimos, sí. Aunque lo veamos, ah, es, que es la ella, Ah, es que no. Todos estamos en el mismo lugar. Eh, todos compartimos misma agua, todos compartimos el mismo espacio, sí. Aquí hay mucho espacio donde mejorar.
3: Emanuel, tú fuiste el principal responsable detrás de la rehabilitación y recuperación de esta escultura tan importante que tenemos en la, en la sección A, llamada la pirámide de Miscuac. Eh, ¿Nos podrías comentar a grandes rasgos cómo fue el proceso, cuáles fueron tus motivaciones y, y las principales dificultades que tuviste para este? Para lograrlo
0: Bueno, la, la primera motivación Es como recuerdo mi infancia, porque yo viví aquí Cuando era niño o sea, a, mí, a mí me tocó inaugurar este lugar ¿verdad? Entonces tú decías Wow, a donde llevo? llevo Hay jardines Hay esculturas Hay un espacio en el que me puedo subir este... y, y llegas y era muy triste Ver la pirámide como estaba Literalmente cayéndose porque no tenía mantenimiento y la gente, más que mantenerla ahí, veía a a un negocio. ¿Ah? Te digo esto porque hubo una vez que la repararon y fue así de, ah, ¿cuánto costó? Eh, pongamos 100 mil pesos, pues sigamos cobrando 100 mil pesos, así gastemos mil nada más y pues empezó a notar. ¿Ah? Y a la hora de eh, de arreglarla fue como Caralimba, Sencropán, de oye, este, dame tu opinión, tú que eres experta en este asunto, ¿verdad? dame tu opinión, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y fue, fue un camino largo en el que apareció por, por este. Por recomendación de la Secretaría de Cultura apareció la ruta a la amistad. Entonces es bueno si la Ruta de la Amistad mantiene todo este proyecto que también es el mismo escultor de Matías Gérix pues que la repare, esta que la repare la, la Ruta de la Amistad la Bellas Artes se hizo la cotización incluso de la de Plateros que ya no me toca a mí pero es un trabajo ya hecho ¿no? de, porque somos parte de un conjunto ¿no? esto de la sección A, la sección B no, todos nos llamamos Plateros bueno, aludiendo al nombre de este programa, es el planeta Plateros ¿sí? y en el planeta Plateros, Plateros hay una obra de Matías Geritz y da una plaza una plaza donde convivimos, hacemos reuniones festejamos hay otra plaza amarilla con la escultura de Jorge Dubón eh, Plateros más arriba de la sección F tiene una escultura de, de Germán Cueto y unas plazas maravillosas, porque si acá hay jardines, allá arriba hay el quíntuple de jardines, de espacios de canchas, de escuelas, tienen todo, todo para justamente este, vivir en comunidad y, y mejorarla. ¿no? Entonces, eh, de niño crecí con esta escultura y no quería verla de adulto hecha pedazos, ¿sí? ¿Y cuáles fueron las principales dificultades que encontraste para, para lograr el, el, la recuperación? La principal, la principal dificultad fue la gente. Porque así como hay una cultura comunitaria para bien, hay una cultura comunitaria para, para otros bienes. No podríamos decir que bien y mal, sino que... Te pondré por ejemplo, este, se empezó a reparar, se logró el, el recurso de PROSOC, ajá, Porque el obtener un recurso no es que ah dame, dame dinero, no Es redireccionar tus impuestos ajá, Es una forma de, oye, ya se rompe aquí, ya se rompe acá, hay que hacer esto, hay que mantener este lugar ajá, y en ese asunto aparecieron sociedades civiles, una falsa fundación Matías Gates, que literalmente abrió un libro, tienen un libro, que no me acuerdo exactamente el nombre, pero vienen las unidades y las obras que hizo Matías Gates. Y esta persona, por ejemplo, había hecho, dice que había hecho el muro no borrado, dice que había hecho los torres de ti, y un día estaba con una de las personas que me, me llevó en ese proyecto, Juan Campo, y le digo, pues vamos a hablar a ver qué pasó en esta unidad, porque no podemos tener el mismo problema. Y me dijo, no, cuídese de esas personas. Entonces, tú proyectas algo y te tienes que estar cuidando, Ajá. porque hay un mundo en contra. Y dices, oye, pues ya fui aquí, ya fui acá. Tú fuiste conmigo a la Secretaría de Cultura, ¿cómo ahora te el a que se Y fue estar insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta que se logró. Y se logró a medias porque la finalidad también era cambiar todo el piso de la plaza. Eh, y, y ahí entra el sentido de restauración, este, devolver las cosas a como eran originalmente. ¿no? O a partir de lo que eran originalmente, mejorarlas. Porque esta plaza hay que quitarle todos los añadidos, porque de repente llega gente y dice, ah, ¿qué tal si ponemos tal cosa Ah, ¿qué tal? Oye, había un proyecto, había una plaza, ¿por qué llegas a destruirlo? ¿Ah? Entonces, hay que decirle ahí, hasta con testimonios fotográficos, hacia este lugar. ¿Cómo se puede borrar no? Hacia este lugar, ¿cómo lo puedo cambiar a, a mi gusto, no? No es a tu gusto, es al gusto de todos, ¿sí? Claro.
3: Emanuel ¿Qué papel juega la organización vecinal y la participación de los habitantes en el mantenimiento y el mejoramiento de los
0: espacios? La organización vecinal es muy importante porque define tu universo así como este programa define el planeta Plateros aquí podemos definir esta parte como 768 departamentos no podemos decir con a mí no me gusta este término porque en el apartamento puede vivir la hija, la esposa, el amante, X. Y hay que ver cómo satisfacer o cómo satisfacer, satisfacerlos todos. ¿no? no aquí por ejemplo en esta sección hay, hay grupos. Y me ha tocado lidiar con un grupo y con otro. Y, y decirles, acuérdate que somos 768, es lo que opinen ustedes no es lo que tienen ustedes, lo que tenemos todos y lo que trabajemos todos ¿sí? porque no es este ah pues fulano consiguió dinero no, no, no es de todos desde barrer desde por, por ejemplo aquí este, son obligados a ah pues en mi entrada voy a poner tal cosa oye hay una ley que te dice que la protección civil no es de tener nada en la puerta y tiene una lógica no es de, ah, es que a mí me gustó poner la, la macetita o ah, ahí pongo las bicis y a la hora que tiemble y salgas corriendo y la gente se tropiece, eso es una cultura condominal ah, por eso es muy importante no es lo que yo decida sino lo que decidamos todos y lo que sea mejor para todos pues mira, partamos de un principio todos somos hijos entonces, si voy a hacer algo, pues me entero de cómo funciona. Ajá. A mí me tocó agarrar la ley con leerla de arriba abajo, por un pleito, por otro, por la, la asamblea que aquí hubo, y, y leerla en conjunto. O sea, tal ley está planeada para tal cosa, y no nada más tomo de la ley lo que me acomode. Ajá. Porque si yo tomo esas partes, ah, es que aquí dice que la era común es de todos es de todos y es de nadie ¿no? entonces todos tenemos que mantenerla y nadie tiene derecho a pisar los derechos de los demás ¿no? y, y además esa área común hay que mantenerla y, y pensar en eso porque por ejemplo aquí
2: esto pues, a mí se me hace muy interesante asomarme la ventana y
0: ver una, una escritura de Matías Geritz ¿sí? pero eh, para ofrecer una, una frase de un antropólogo No hay patrimonio rico con mantenimiento pobre Ajá. Hay, hay patrimonio rico en la medida que nosotros le, le damos esa riqueza En la que le damos valor a lo que tenemos Ajá. Porque valor tiene hasta que pueda en este lugar abrir la llave y salir agua Y de repente no valoramos eso otros, bueno, en esos, para no ir más lejos, en tres cuadras ya no hay agua. Y aquí sí, abro la llave y, y... Y son cosas que hay que ir reparando y pensando de cómo mejorar el ambiente para los para los que vienen, porque no sé si sepan tanto uh, en la sección, todas las secciones de plateos como esta, tenemos alumbrado público y no pagamos y se puede mejorar, pero también tenemos agua potable pública, que no pagamos. Pero con ese agua potable se en los jardines. Es un crimen tal cosa, ¿no? Entonces hay que ver la manera de que hacemos con el problema del agua, porque algún día nos va a alcanzar a nosotros también. Pero tenemos que pensar, aquí está, es, por algo se llama lamas de plateros pero los que ya estén en, en la torta del valle pues ya no tienen nada, no llega para allá y, pero no es problema de los de plateros, de los de torres de mispac, del negocio que tenemos al lado porque luego no se piensa que también eh, involucra a mucha gente, públicos, privados y tú dices bueno, te llega también el aguantín Esa ¿eh? okay. es ejemplo una de las cuestiones que hay que mejorar Muchas gracias, Emanuel. Ahora, para, para terminar, ¿hay alguna otra cosa que le quieras comentar a los habitantes de Plateros o a los, a los que escuchan Planeta Plateros? Pues voy a empezar diciendo, creo que era el lema de alguien, las ciudades de todos, ¿sí? Y nos toca esta parte que se llama Plateros, que va desde la A hasta la I. Pero al lado tiene una cañada que hay que conservar. Más arriba tiene una represa que también hay que conservar, Ajá. o sea, aquí es muy ilustrativo porque se llama Lomas de Plateros y, es, y, literal, eh, y está en una loma, pero esa loma tiene un antes y un antes y un antes, Entonces, lo que haga la parte de esta arriba nos atañe a todos, lo que hagamos acá abajo también atañe a los de allá, así, y así, todos participamos porque vivimos en la misma ciudad, usamos las mismas calles, tomamos la misma agua. Ajá. Me, en todo este vericuento me tocó un día tratar con Claudia Schenkon y este problema, ¿no? Porque ella está en la disposición de ayudarnos Ajá. y hay que arreglar la situación para todos. ¿sí? Arreglando lo de uno se compone lo del otro, lo del otro, lo del otro, sí. Entonces somos un mundo de gente y si un grupito pequeño puede mejorar las cosas y el otro grupito acá y el otro grupito vamos haciendo una especie de canal donde mejoramos todo. Muy bien, muchísimas gracias, Emanuel. Para, Para Planeta Plateros
4: soy Eduardo Flores Castillo. Planeta Plateros
2: en órbita de unidad Somos Planeta Plateros
8: Intégrate ya Vecino Platerense, si quieres recibir informaciones útiles para disfrutar la vida en la Unidad Plateros directamente en tu celular, manda al WhatsApp Plateros 55 16 92 23 64. Un mensaje con la palabra intégrame o visítanos en el Facebook de Plateros www.facebook.com/unidad.plateros. Solo unidos podemos mejorar.
4: Vecino, vecina platerense. Planeta Plateros es tu voz. Cada programa responderemos en vivo a las preguntas que nos hagas llegar durante el programa por el WhatsApp plateros 55 16 92 23 64. Facebook de plateros www.facebook.com diagonal o por el correo electrónico planeta.plateros.gmail.com Para resolver las preguntas, en esta ocasión nos acompañan Isabel Flores Jiménez, Coordinadora de Contenidos de Planeta Plateros, Eduardo Flores Castillo, Responsable de Comunicación del Comité Integral Plateros, y David Eligio Maldonado, Coordinador General del Comité Integral Plateros. Nos han llegado las siguientes preguntas. La sección A, Torres de Miscoac. ¿es
3: de interés social? Adelante. Eh, sí, eh, toda la unidad Plateros son ocho secciones y todas las secciones son de interés social. En la época en que se construyó, eh, se creía que podía haber cierta movilidad social dentro de la unidad. Entonces, eh, todas las unidades de esa época, como la unidad de independencia, Tlatelolco... Tienen eh, una parte muy grande de departamentos económicos, una parte más pequeña de departamentos de mayor precio y una parte más pequeña de departamentos de mayor precio. Eh, y en el caso de Plateros también así es. Entonces, las ocho secciones son parte de la unidad Plateros y eh, todas las ocho secciones son de interés social.
4: Ok, otra pregunta. ¿Puedo pintar a mi gusto el color de la pared exterior de mi departamento?
7: No, no puedes pintar del color que se te ocurra el, 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 el exterior de tu departamento ni el exterior de tu edificio, porque la ley de condominio habla de que eh, debe de haber uniformidad en, todos los, en todo el diseño, en todo el, el aspecto de, del conjunto habitacional.
4: Ok, eh, Hay otra pregunta más ¿Se puede echar cemento en los jardines Para estacionar motocicletas? ¿Sí gusta?
7: No, naturalmente que no se puede Porque los jardines eh, Están protegidos por la ley ambiental Y se considera un ataque A, lo, a las áreas verdes El que se ponga cemento Bajo cualquier pretexto eh, Se considera una Una falta La cual puede ser denunciada
4: Ok, muchas gracias.
3: Adelante. Eh, yo también quiero comentar que eh, este sería un problema porque estaríamos cambiando el uso del suelo. En todo el condominio, en todos los condominios, en las escrituras, ahí dice a qué se tiene que dedicar cada espacio. Y no se puede cambiar el uso del suelo, ni siquiera por acuerdo de los vecinos. Entonces, eh, no podemos convertir, por ejemplo, un jardín en estacionamiento, como no podemos convertir un departamento en tienda, como no podemos convertir, eh, no sé, un estacionamiento en, en, en basurero. O, eh, entonces, eso ni siquiera con firmas se puede hacer y eh, eso amerita sanciones económicas eh, bastante considerables.
4: Ok, gracias. Eh, ¿Se pueden arrancar las plantas grandes que crecen en las bardas de piedra?
5: Sí, normalmente, bueno, nos invaden, principalmente en la temporada de lluvias, sí se pueden quitar, se pueden arrancar, en los jardines se pueden podar, donde existen las restricciones son con los árboles, para eso sí puede haber problemas, pero con las plantas no. Bien, eh, eh,
3: quisiera agregar. Sí, adelante. Eh, quiero agregar que de hecho no solamente podemos arrancar las plantas, sino que debemos, es sano para los taludes. Los taludes son las, las bardas de piedra volcánica. Eh, esos taludes, debajo de ellos no hay eh, cemento y varillas. Ellos se sostienen solamente con el peso de las piedras. Y cuando tenemos plantas, o plantas grandes o árboles que crecen entre esas piedras, con las raíces las sacan y las tiran y eso hace que se debilite no solamente el talud, sino la plataforma completa que está en la parte de arriba. Entonces, eh, no solo sí se puede, sino que sería muy bueno si todos dedicáramos, cada que pasemos junto al talud de nuestra casa y que veamos que viene creciendo una plantita, eh, pues con la pena jalarla, arrancarla con sus raíces. Las únicas que pueden quedarse son unas florecitas muy chiquititas, porque esas casi no echan raíz, pero cualquier planta grande... Eh, es bueno para la unidad y es bueno para la estabilidad del conjunto que la arranquemos.
4: Ok, bien, gracias. Eh, por último, ¿dónde puedo denunciar a un vecino que tiró un muro de carga?
7: Es la Procuraduría Social, la entidad que regula, que regula eh, la, la vida de las unidades habitacionales y ahí podemos denunciar aunque también si vemos, si estamos conscientes que está habiendo un ataque a alguna de las paredes que sostienen el edificio, se puede también llamar a la policía para que detenga eh, el, ese ataque. Muchas veces las personas no conocen, no saben, pero pues no podemos estar esperando a que, a que sepan si están cometiéndose esa falta. Los demás vecinos debemos actuar.
3: Eh, sí. También... Eh, Quiero comentar que eh, en Plateros todos los muros son de carga, porque no hay columnas, si nos, si nos fijamos en dentro de nuestras entradas, eh, no hay columnas que sostengan el resto de los edificios, todos los muros son de carga. Ok,
4: bueno, pues eh, vecino, vecina platerense, muchas gracias, con esto terminamos la edición del día de hoy. Te invitamos a escucharnos la próxima semana con el tema Seguridad Pública. ¿Cómo estamos en esta materia y qué podemos hacer para mejorar? Recuerda, próximamente podrás encontrar este programa en la plataforma Spotify bajo el nombre Planeta Plateros. Para terminar, te presentaremos la información de cómo puedes integrarte a la vida comunitaria de Plateros por medio de las redes sociales integrales de Plateros. Soy Beatriz Flores, muchas gracias por tu presencia en Planeta Plateros.
2: Intégrate ya a las redes sociales integrales de Plateros. Vecino platerense, estar comunicado con tus vecinos es muy importante. Te ayuda a disfrutar la vida en la unidad, con personas que tienen tus mismos intereses, obtener beneficios que tienes por ley y defender tus derechos. Por las redes sociales integrales de Plateros, Puedes comprar o vender artículos, encargar alimentos, llamar a la policía o solicitar servicios públicos. Las redes sociales integradas son las más grandes, respetuosas e informadas de Plateros. Incluyen
1: Servicio de información WhatsApp Plateros. Este no es un chat, solo te enviamos mensajes cuando hay algo muy importante. Para integrarte, envías el WhatsApp Plateros 5516922364. Un mensaje con la clave Intégrame.
7: Chat Comité Integral Plateros. Es el chat general de informaciones y propuestas de toda la unidad. Secciones A, C, D, E, F, G, H, I.
4: Chat Seguridad Integral Plateros. Es para emergencias y temas de seguridad. Tiene presencia de la Policía de la Alcaldía, la Policía de la Ciudad y la Seguridad Privada de Plateros.
5: Chat Oportunidades Plateros. Es de apoyo económico entre platerenses por medio de compraventa de productos y servicios. Chat Administradores Plateros. Información legal y consejos prácticos para administrar tu entrada o edificio.
8: Chat Cultura Zona Plateros. Es para interesados en teatro, danza, pintura, música, etc. Libro clubes y actividades culturales y deportivas para toda la familia.
4: Chat Amigos de la Vida Adultos Mayores Plateros. Consejos de salud, convivencias y programas sociales. Chat Pro Animales Plateros. Dueños responsables y amantes de los animales, tanto mascotas
3: como silvestres. Chat Diversidad Plateros para la comunidad LGBTI Más de Plateros.
4: Chat EcoHuerto, para los interesados en colaborar en la ecología platerense.
2: Para integrarte, manda un mensaje con el nombre de los chats que te interesan al WhatsApp Plateros 5516 92 23 64. Aprovecha las ventajas de vivir en unidad. Solo unidos podemos mejorar. Planeta Plateros
0: Un mundo por conocer dentro de tu comunidad